0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. Мы находимся в первой книге пророка Шмуэля в самом конце 17 главы. И закончили мы предыдущий урок на разъяснении того момента, когда происходит странное событие, когда царь Шауль, который уже несколько глав до этого познакомился с Давидом, когда он был, Давид был взят Шаулем к своему двору и он являлся его носителем, его килем его снаряжение, его инструментов. Мы уже объясняли, что самое подходящее объяснение это не оруженосцем, а носителем его музыкальных инструментов, человек, который был всегда под боком у царя Шауля для того, чтобы свести на нет его душевные страдания, когда спускалась на него та дурная болезнь, которую мы пытались объяснить по-разному, что это за болезнь, Назовем это, будем продолжать называть дурным духом, злой дух, который происходил, источник его был от Всевышнего, ибо, как говорят, святое место пусто не бывает. Если Шауль обладал когда-то пророческим даром, даром могущества, духом могущество духом царства, теперь, когда он теряет этот, этот дух, который он получил при помазывании, на престол при первом его помазывании пророком Шмуэлем. Теперь царь Шеул теряет этот дух и на него спускается дурной, злой дух. И царь Давид, пока что еще Давид, умел своими мелодиями, своими, своей игрой на лире, на арфе, что это было точно нам Неизвестно, какой-то струнный инструмент, семиструнный инструмент музыкальный, он умел свести на нет страдания царя Шауля. и После этого он отправлялся, отпускался домой. Точнее, дом его был иудейская пустыня, там, где он провел свое детство, свое юношество и свои те годы его становления когда вдруг мы перед нами предстает тот Давид, Гибор, Богатырь, не только в физическом плане, а в плане духовном прежде всего, человек, который быколь Маком, Ашем в каждом месте, после, как, как нам говорит традиция, как нам говорят мудрецы Вавилонского Талмуда, человек, в котором, с которым закон в каждом месте устанавливается по нему, по Давиду. То есть Давид является одним из важнейших знатоков Торы уже в возрасте 28 лет. И вот, несмотря на то, что Давид хорошо известен царю Шаулю, вдруг задается непонятный вопрос царем Шаулем во время, когда Давид спускается, по направлению к Галиату, на то поле, которое разделяло между полками израилевыми и войсками ферестимлян. И видя, точнее, не буду забегать вперед, а все по порядку, мы повторим на окончание нашего урока, предыдущего. И царь Шибур задает вопрос, а чей сын этот наар, этот юноша? И все комментаторы. и не только мы, но все кандидаты за много лет до нас удивленно с удивлением спрашивают, что же здесь произошло, и как хорошо это объяснил. И записал в своей книге «Равдоид Арама» в книге «Акитат Ицхак» «Жертвоприношение Ицхака». Он говорит, «И если случилось так, что все сошли с ума, не только царь Шауль но и его приближенные Авнер, Бен Беннер главнокомандующий его армией, и также один из важнейших мудрецов знаток Торы в народе Израиля то даже если они сошли с ума то зачем пророку Шмуэлю нужно было записывать это в нашей книге зачем нужно было вносить сюда те строчки, записывать те строчки, которые не несут в себе никакой информации, никакой важной информации, никакой, важ, никакой пользы. Поэтому мы привели объяснение, которое удачно входит сюда и ставят все точки. Над и объяснение, которое написано в Илонском Талмуде, в трактате мод о том диалоге, о том даже аллогическом споре, который возник между представителями свиты царя Шауля, когда Авнер Беннер отвечает «клянусь», он говорит лошон, языком клятвы. «Я клянусь, что я не знаю, кто этот юноша, и кто его отец». Наши мудрецы объясняют, что вопрос царя Шауля звучал несколько иначе. Он был намного шире, намного более развернут, совсем другим смыслом, не с тем смыслом, который понимаем мы, из тех скупых строчек, которые записал нам здесь пророк Шмуэль. Царь Шауль задает вопрос, кому, какому роду принадлежит этот юноша Давид бен-Нижай, если он принадлежит линии Зераха, сына Иуды, то этот человек не будет царем. А будет важный еврей, важный воин, уважаемый человек в народе Израиля. Но если же этот юноша принадлежит линии, которая ведет до Перца, то тогда «По-видимому, перед нами и находится сейчас тот человек, который рееха атов мимека» «Тот ближний, который лучше, чем ты» Слова, которые принадлежат пророку Шмуэле после невыполнения царем Шаулем его миссии уничтожения Малека Тогда пророк Шмуэль сказал... Царю Шаулю, что он не будет больше царем. какое-то ближайшее время Всевышний сместит его с престола и ближнего его ближнего другого еврея из народа Израиля назначит царем над народом Израиля. И с тех пор не тяжело себе представить, не сложно себе представить, что царь Шауль все время в каждом человеке, которого он видит, в каждом еврее, которого он видит, он видит потенциального соперника, потенциального преемника на его месте. И в будущем мы увидим каждый раз, где упоминается царь Шауль, он все время сидит с копьем. Будь то это, это где-то на поле боя, где, в общем-то, это достаточно уместно сидеть с копьем, сидеть с оружием в руках, то ли это где-нибудь в своих собственных апартаментах, в палатах царских, царь Шауль все время с ханитом в руке, с копьем, есть ханит, есть кидон, кидон, копье длинное, тяжелое, это ханит, кидон, это дротик, для того, чтобы можно было бросить, и мы увидим, что не однажды царь Шауль будет упоминаться описываться именно с копьем в руке, и это хорошо показывает нам на то, то, то ту борьбу, он, тот страх, который он переживает внутри себя, страх потенциального бунта и потенциального соперника, который может появиться. И вот в этот момент, когда Давид спускается на бой с Голиатом, на поединок с Голиатом, Царь Шауль, видя ту уверенную походку, с которой он идет навстречу своему врагу, врагу народа Израиля, врагу Всевышнего прежде всего, он понимает в свете тех чудес, которые произошли до этого, когда доспехи подошли к Давиду, и Давид стал больше и вошел в точность в доспехи царя Шауля. В комплексе всех этих событий царь Шиур начинает понимать, что, наверное, это тот соперник, тот проеха, а то мимека, ближний, который лучше тебя. И для того, чтобы убедиться окончательно в своих опасениях, он обращается к своей свите, к приближенным, которые присутствуют там, с вопросом, откуда он происходит. Если он происходит от Перца, а традиция... Так говорила, говорит, что именно от Переца будет царская линия. То если он от Переца, то это и есть тот Реха, Тоумимек. Авнар говорит, я клянусь, что я не знаю. И тут, говорят наши мудрецы вавилонского талмуда, появляется Дойка Думи, глава Сангедрина при царском дворе, не всеизраильского бейдина, а царского суда, и говорит, понимая, о чем идет речь, хорошо, прекрасно понимая, о чем идет речь, он обращается к всем присутствующим, к царю Шауру, прежде всего, говоря, если, прежде всего, до того, как ты пытаешься опасаешься и считаешь, пытайся выяснить, Какому роду он принадлежит, пригоден ли он быть царем, прежде всего выясни сначала, пригоден ли он вообще войти в народ Израиля, быть частью неотъемлемой части, быть простым евреем. Потому что он происходит от рут Мавия, и там произошел спор, аллахический спор, который мы приводили на прошлом уроке. также, Авнер ответил, насколько мне известно, есть традиция, которая говорит, что Моави нужно трактовать. Стих в Торе. Он распространяется только на Моави, Моавитянина, и не на Моавитянку, на Амонитянина, и не на Амонитянку. На это Авнер, э, Авнер услышал вопрос от Дойга Думи, что если так, то скажи тогда Мицри египтянин и не египтянка, Мамзер и не Мамзерет и так далее, вопросы все, все, там, вот, все доводы были погашены, были отвергнуты, и когда пошли в Бейт-Медраж, в центральный Бейт-Медраж, там, где сидели все мудрецы Торы, большинство мудрецов Торы, то тогда выскочил один из мудрецов Торы, Йетер, Отец Амаса, и он сказал, выхватил меч, как Ишмаили, как Исмальтянин, как араб, вонзил его в пол бейт Мидраши и сказал, что каждый, кто будет спорить, продолжать спор, будет поражен этим мечом. Так получил я, принял я от пророка Шмуэля, Шмуэль Арамати. Муави вело муавия. Муавитянин и не мавитянка. И здесь нужно добавить, тот, кто не знает или забыл это, это правило, мы упоминали, что есть мусорит, есть традиция, есть традиция, без которой мы не принимаем никакую Аллаху, не идем, не... Кроме того, что написано в Торе, должна быть непрерывная цепочка передачи Торы, передачи от учителя к ученику. И мы верим и знаем, что эта цепочка не прерывается до наших дней. Прервалась смеха, особый обряд посвящения в раввины, и поэтому сегодня, например, не может раввин, никакой раввин, за исключением очень редких случаев, Никакой раввин не может судить законы, которые относятся к смертной казни. И также некоторые другие разряды, некоторые другие ветви законов. Например, к нас штрафы. Но не будем в это входить подробно, это не наша тема сейчас, но в те времена традиция пока что еще передавалась вместе со смехой, со смехой, и поэтому Амаса, бен, э, Етер, отец Амаса, он сказал, что не дано здесь спорить, мы можем спорить, приводить доводы, иногда можно принести, перевести какие-то логичные доводы, которые на первый взгляд опровергают нашу Аллаху, наши какие-то уставы, но, если есть традиция в наших руках, это то, что то, как мы должны себя вести. Например, интересный момент по отношению к еде, есть кошерные птицы, кошерные животные, и второе, есть знаки, на основании которых мы можем установить, является ли это животное кошерным или нет. Но если, оказывается, если у нас нет традиции, которая передается из поколения в поколение, и нам известно, что эта традиция не прерывалась, нам известно, что сегодня мы получили это от наших раввинов, а те раввины получили от предыдущих раввинов, и так традиция никогда не прерывалась, без этой традиции нам нельзя есть никакие кошерные животные, даже если есть четкие указания в соответствии с Торой на его знаки на его симоним на признаки кошерности или некошерности и например когда англия захватила индию и в индию переехали некоторые иракские евреи которые ирак в то время тоже был частью великобританской империи и там жили многочисленные общины Иракских евреев и других евреев, которые перебрались в Индию под властью англичан. И вот тогда появилась в Европе новая птица, которую определили, что она кошерная, индюк, всем хорошо известный Году, и появился вопрос, есть ли на эта традиция, вот рассказывают, что привели двух евреев, которые предстали перед Равинским судом, кажется, в Англии, двух евреев из Индии, которые утверждали, что свидетельствовали о том, что есть у них традиция на эту, на эту, на эту птицу. В конце оказалось, что там была какая-то ошибка или фальсификация, но, в общем-то, индюк вошел в наш рацион и является его неотъемлемой частью. Но есть некоторые группы евреев, которые не употребляют в пищу, опасают, не употребляют пищу в пищу индюков, потому что они опасаются на тумасорет, та традиция, которая непонятно была ли на эту птицу или нет. И теперь продолжим, закончим книгу, 17 главу. главу. Нунвав, стих 56. Войдем в Амелех, шеар ата бен ми зега алем, и спросил... Сказал царь Давид, царь Шауль, Авнеру, спроси, кто этот юноша, укишу Давид мякот, кот это плещи, войках, отто Авнер, воевиегулифней Шауль, верош, а плещи Баядо. И когда вернулся Давид после того, как он поразил Галиата, и взял его Авнер и привел перед Шаулем к Шаулю, и голова филистимлянина в руке у Давида. Вайомер Алаф Шауль, бен ми ата. Анаар, вайомер Давид, бен авдехай шай бейт алахми. Последний стих 58. Давид отвечает вроде бы вещь, говорит вещь Известно, что он объяснил здесь царю Шаулу. Если... Все присутствующие понимают, о чем идет речь, и теперь мы, благодаря трактату Вавилонского Талмуда и Евамот, мы знаем, что же там произошло, и в чем было опасение, и в чем заключался вопрос царя Шауля. Так, наверное, и Давид хорошо понимает, о чем идет речь. Что же отвечает Давид, если, если мы берем этот контекст? Я сын Ишая. Но царь Шауль хорошо знает, чей ты сын. Поэтому объясняют наши мудрецы, что земля Израиля была разделена между кланами, между семейными, между семьями, которые выходили из Египта, между теми людьми, которые вышли из Египта. И не сложно было бы проверить и восстановить ту родословную, ту линию до, до самого родоначальника колена Иуды, если человек знает надел земельный, удел, которым владеет человек, и ближайших его родственников, дедушку и прадедушку. Поэтому говорит, Давид, ты хочешь знать, являюсь ли я, от, происхожу ли я от перца или от зераха, Пойди и проверь. Я, сын Ишая, из города Бейт-Лехем. И известно всем было, что Бейт-Лехем принадлежал, эти земли принадлежали отпрыскам Переца. Давид в данной ситуации отвечает несколько жестко, и он не шадит царя Шауля в его чувствах, в его опасениях, то, как он поступил. Прежде, когда он выходил на поединок с Галиатом, и он отказался от доспехов царя Шауля, пожалев его, увидев изумление и страх в его глазах на, в ответ на то чудо, как реакция на то чудо, которое произошло, сейчас же Давид отвечает несколько жестко. Так мне кажется. И это можно объяснить тем, что Обратите внимание, нету слова спасибо. Сейчас Давид стал избавителем народа Израиля. Положение военное было не очень хорошее. Я не думаю, что появилось намного больше мечей и щитов у народа Израиля. Совсем недавно после первого поражения Филистимлян была сброшена иго и Власть филистимля над израильтянами, но я не думаю, что военное положение легко, легко можно изменить и быстро вооружиться. И вот недавно э, сирийский президент поехал в Россию, так я слышал, мне рассказали с надеждой, что вот холодная волна, война вернется в связи, в связи с э, военным конфликтом в Грузии, но он вернулся ни с чем и Россия не очень-то продала им вооружения и ракеты, которые могут покрывать весь Израиль. Как сегодня оружие достать сложно и дорого, так и в те времена, наверное, хорошие мечи, хорошие копия, хорошие доспехи, хорошую кольчугу было достать не так просто и произвести, тем более и того сложнее. И вот когда Давид возвращается, После победы над филистимлянином мы обратили наше внимание, что евреи бросились за филистимлянами. Ну, хорошо, нужно добить, нужно разбить, нужно нанести как можно больше урона, чтобы, чтобы боялись вернуться, чтобы не так быстро смогли восстановить свои силы для будущей войны, для будущей вылазки. Но после этого написано было, что они вернулись в Айашосу и буквально разодрали, разорвали лагерь филистимлян грабя набирая трофей и пусть это тоже можно пусть это тоже часть войны есть война есть награда победителю законная награда но есть человек который стоит в стороне который человек человек который стал причиной этой победы И никто не обращает внимание на Давида все заняты своими делами и вот теперь Шауль ведет себя точно так же, по другой причине, не из-за мелочности, не из-за алчности к трофеям, а из-за страха, который он испытывает теперь перед Давидом. И настоящие чувства пророк Шауль не написал, те чувства царя Шауля он не описал здесь, но... Когда мы встречаемся с Йонатаном, сыном Шагуля, когда он разговаривает с ним, пытается спорить с ним, то мы видим, что Йонатан описывает его состояние и первую реакцию на поражение Галиата. Сейчас я пытаюсь это найти. В 20 главе Йонатан говорит своему отцу ведь ты же видел Раита ватисмах ты когда ты увидел что Давид поразил Галиата Раита ватисмах видел и возрадовался здесь Давид этого не чувствует он не получает даже слова спасибо а прежде всего хакера исследования, расследование. Тоже ты такой поэтому такой возможно жест несколько жесткий ответ измененное поведение по отношению к шаулю которое отличается от поведения давида до выхода на поединок и теперь мы приступаем к 18 главе в которой впервые мы не впервые но впервые не впервые мы встречаемся с йонатаном но впервые встречаемся с давидом и что интересно то действительно что-то есть впервые и в Йонатане. И Йонатан везде пишется Йонатан. Юд, Вав, Нун, Тав, Нун. Здесь же впервые он читается как Йонатан. И почему это так произошло? Почему вдруг пророк Шмуэль изменяет написание слова, написание имени первенца царя Шауля? Мы бы от будем разбирать сегодня, ближайшие минуты. Начнем 18 главу. И было, когда закончил Давид говорить с Шаулем, и душа Йонатана Егонатана. Привязалась к душе Давида Йонатан и полюбил Йонатан Давида как самого себя. Следующий стих шауль Этот стих также нужно на нем остановиться более подробно А прежде первый стих и душа Йонатана привязалась к душе Давида. Маленький эпизод, короткий вопрос, краткий ответ, жесткий ответ, лаконичный ответ. И это производит на Йонатана такое впечатление, что душа его привязывается к душе Давида, и он влюбляется в Давида. Что же происходит в что же, заставил, что, что же стало причиной для такого поведения и такого отношения, такого резкого изменения внутри души, внутри сердца Егонатана. Йон, Наши мудрецы обращают, те, которые хорошо помнят все, знают всю информацию, которая написана, и умеют сравнивать места, возвращают нас 14 главу, то, когда впервые Йонатан выходит на поединок против филистимлян, нападает на филистимлян, становится причиной избавления в предыдущей войне. И какие были последствия этого? Давайте попытаемся восстановить, вернемся 14 глава, стих 43. -й. «И сказал Шауль Йонатон Расскажи мне, что сделал ты. Почему этот вопрос задается и какую информацию на себе несет? Вспомним, что евреи, когда начали гнать филистимлян, добивать их, вдруг в какой-то момент почувствовали, что война идет, что филистимляне вдруг стали, стали огрызаться, стали оборачиваться и оказывать более жесткое сопротивление, чем это было на протяжении всего дня, когда они бежали, куда глаза глядят, до своих городов и пытались скрыться за крепостной стеной. Тогда начали бросать жребий между народом, между царем Шаулем, и жребий выпал на Йонатана. Почему делали жребий? Царь Шауль опасался на то, что кто-то нарушил, Херем нарушил запрет, который вынес царь Шауль, что пусть никто из народа не пьет и не ест до конца сегодняшнего дня. И когда Жребы выпил на Йонатана, царь Шауль спрашивает его, и рассказал ему Йонатан, и сказал, отведал я концом палки, что в руке моей немного меду вот я готов умереть. Йонатан понимает, что он нарушил херем отца, и за это ему полагается смертная казнь. Здесь несколько непонятный момент, ведь Йонатан не присутствовал при заклинании народа, при объявлении этого постановления на сегодняшний день, и как он мог, Липхаев, как он мог подпадать под действие этого закона, этого постановления. И мы приводили одного из решений, Рашбу, который говорит на основании вот этого стиха, этих строк, что действительно царь может иногда заклять народ на некоторые вещи, и даже, и, и даже те, кто не присутствует, на них распространяется это, этот запрет, и мы видим, что Йонатан действительно готов, понимает, что он, он не оправдывается. Я готов, вот я готов умереть, это его ответ. И сказал, Шауль, пусть такое зло сделает мне Бог, и даже еще больше, если ты, Йонатан, не умрешь, пусть ты мой сын, но я, не буду, я буду относиться к тебе одной меркой, как к тебе, так и ко всему народу, «Но сказал народ Шаун, неужели умрет Йонатан, который совершил это великое спасение Израиля? Да не бывает этому, как жив Господь, что и волос не упадет с головы его, и выкупил народ Йонатана воевду». Не было три мнения, как они выкупили Йонатана, принесли какую-то жертву или принесли выкуп. Из того трофейного золота, украшения драгоценных камней, которые они захватили во время погони и разбивания филистимлянской армии. Они каким-то образом какая-то была установлена сумма, и положили на, 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 на как бы в другую чашу весов эту сумму. Было мнение, что они просто кажется Тандве мы приводили его когда-то что люди навалились на руки со всех сторон, на руки царя Шауля и сказали, что не бывать этому. Ведь именно тот человек, который стал причиной избавления, разве может быть такой, что он умрет? И вот, Йонатан сейчас стоит и видит почти параллельную ситуацию. Ситуация, которая почти в точности повторяет нам ситуацию, в которой он находился сам когда нужно уничтожить Амалека, царь Шауль, смилостивился, пожалел царя Агага, пожалел скот, когда же перед ним стоит его собственный сын, да еще тот, который стал сейчас причиной избавления. Царь Шауль непримирим в своем решении, он с легкостью вынимает меч, поднимает руку на своего собственного сына. Когда здесь стоит Давид, который стал причиной избавления, такой же причиной избавления народа Израиля, и может даже больше, ведь там в ситуации с войной, с военным положением у Йонатана и царя Шауля, в то время, когда они в составе 600 человек, верных оставшихся воинов, сидели в Гиве, окруженные, зажатые со всех сторон войсками, десятками, возможно, даже сотнями тысяч войн, войн, войск филистимлян, там была опасность физического порабощения и уничтожения. Но здесь была опасность... В опасности была сама вера народа Израиля. Об этом мы уже говорили 2-3 урока. В чем же была проблема? В чем была, то, в чем была, в чем была сложность тех слов, тех поношений Галиата по отношению к Всевышнему и к полкам Израилевым. И именно здесь, когда Давид стал причиной избавления, стал тем избавителем или тем посредником, через которого Всевышний послал избавление в его заслугу, теперь он получает, не получает даже спасибо, а царь Шауль занят своими интригами занят своими страхами, своими расследованиями. И в этой ситуации Йонатан чувствует, он видит Давида, и он вспоминает то, как он находился в таком же положении. И, разумеется, родственные души всегда тянутся друг к другу. И нужно заметить, здесь есть интересный лошом. Здесь написано языком таким в Никьера и привязалась душа Йонатана, Йегонатана к душе Давида. Это слово употребляется нечасто. Когда мы еще встречаем привязывание души к душе? Одно место я сейчас приведу в книге Берешит. Когда тот, шо, тот шолет, тот Человек, который владеет практически всем Египтом, сидящий на высоком троне, жестко, допрашивает братьев, сыновей Иакова, которые пришли в Египет для того, чтобы купить зерна, чтобы не умереть с голоду. Когда он находит Яковы подвох и оставляет, решает оставить Шимона в плену, потом Беньямина, тогда. Говорят, братья, и душа, навшо кшура бенавшо, душа Иуды привязана к душе Бениамина». И вновь спустя большое количество времени Иуда и Бенямин идут вместе, и душа их вновь привязана. Йонатан, Егонатан, который является отпрыском представителем колена Бениамина и Давид, который является представителем колена Иуды. Те две сестры, Рахель и Лея, Лея и Рахель, которые готовы были пойти на большие жертвы. Даже почти на самопожертвование во имя любви одной к другой, взаимной любви. Те силы, которые они когда-то заложили в своих, потом, в своих потомков, те силы, тот Дух продолжает действовать и сейчас, и в будущем. Когда царь, когда Ионатан погибнет вместе со своим отцом на горе Гильбоа, недалеко от Израильской долины, на севере страны Израиля, в войне, в поединке с теми же ненавистными филистимлянами, царь Давид будет оплогорько оплакивать великих богатырей, великих мужей Израиля, которые пали от руки врагов. И царь Давид скажет такие слова. На Амтали Миод был мил мне очень веагафтам агават нашим. И любил я тебя сильнее, чем любовь женщин. Можно перевести. Я не знаю, как переводят в наших переводах. Посмотрим, когда мы дойдем до этого места в будущем. Но перевести можно двумя, в двух вариантах. Любил я тебя сильнее, чем любовь к женщине. Обычно. У мужчины есть тяга к женщине, та тяга, та природная тяга, которую вложил в природу человека, мужчины. Всевышний, обоюдная любовь, обоюдная тяга к женщине, к мужчине и мужчине к женщине. И тебя я любил сильнее, чем любил женщину. Понятно в каком смысле, в каком контексте. Но Торгум рабион тандемузиель, он переводит иначе. Он говорит, «Агав-то нашим, а любил я тебя, точнее наша обоюдная взаимная любовь была, она черпала силы, черпала силы из источников наших, нашим, нашим это не любовь к женщинам, любовь к женщине, а любовь женщин. Любовь женщин, каких женщин? Тех двух женщин, тех двух сестер. Откуда была наша связь так крепка? Откуда мы были так близки друг к другу и нас тянуло все время друг к другу? Это все от Леи и от Рахель. так когда как Лея, которая могла получить Иакова, который, в общем-то, она принадлежала изначально ему, а Рахель должна была достаться Исаву, и по, по в соответствии с Мидрашим, наоборот, извините, Рахель должна была достаться Якову, а старшая сестра Лея Исаву, соответственно, и по, в соответствии с Мидрашим, почему так было задумано, что такая праведница должна была попасть к Исаву в руки, в лапы, точнее. Потому что так хотел Всевышний сделать, что, возможно, она могла бы его исправить. Есть также известные высказывания мудрецов, что была одна пара, которые жили вместе, праведник и праведница, и, к сожалению, не было у них детей. Есть такая лоха, такой закон, сегодня его не очень используют, что если люди прожили 10 лет, больше 10 лет, и не смогли нажить детей, то пусть они разведутся и попытают счастье в другом браке. Возможно, каждый из них в другой паре сможет иметь детей. И так и произошло. Праведник с праведницей развелись, и праведница вышла замуж, а праведник женился на ком, праведник женился на... Рейшаид на женщине не очень хорошей, на неправеднице, а праведница вышла замуж за Раша, за нечестивца. Что же произошло? Праведница исправила нечестивца и сделала его праведником, а та нечестивая женщина сделала праведника нечестивцем, как и она сама. То есть мы видим, что у женщин есть очень большие силы, очень большие душевные какие-то внутренние ресурсы влиять на своих мужей и придавать им тон определенный тон какой, который они хотят. И возможно это и был замысел, что Лея должна достаться и исправить его, но сестры, будучи пророчицами, Рахель поступила иначе и их ниса царата лебейта она ввела в свой дом цара тот термин который мы употребляли и много об этом говорили в первой главе первой второй главе когда мы изучали жизнь и тяжелый путь ханы мамы пророчицы ханы мамы пророка Шмуэля и вот Рахель вводит в свой дом ту цару, цара, болячка. Другого слова я не нахожу для перевода. И почему она так поступила? Она пожалела свою сестру. Благодаря Рахели ее сестра стала также тем фундаментом, тем фундаментом, от которого произойдет народ израиля двенадцать колен и говорят наши мудрецы говорит да, трактуя объясняя комментируя слова царя давида в его эспеде в его травных речах в его оплакивании и его Натане он говорит откуда откуда люди находят в себе такие силы так полюбить другого человека, а что было здесь удивительного? Есть много людей, которые являются хорошими друзьями и хорошими приятелями. Даже, может быть, более любят друг другом, более близкие, чем близкие родственники. Откуда черпают такие силы? От наших праматерей Рахели и Леи. И вновь вопрос, который мы уже сейчас произнесли. А что же было такого удивительного? А удивительное то, что Йонатан не поступает, как его отец. Йонатан наверняка понимает так же, как и его отец, о чем идет здесь речь, и кто такой Давид. И когда Давид возвращается после того, как он поразил Галиата, Йонатан уже уверен. И когда он слышит ответ, что я, Давид, являюсь сыном Ишая из города Бейт-Лехема, и эти, эти земли, известны принадлежат отпрыскам Переца. вопросов, наверное, не остается. И он тоже понимает, что кто такой Реха Атов Мимека, ближний, лучший, чем ты, чем Шауль, чем его отец. И мы также находим в будущем, скажем, спросите, а кто сказал, что Йон, там знал о том, что вот эти слова сказал в свое время пророк Шмуэль, царю Шаулю, что Всевышний отвернулся от тебя, и вердикт в Нецах Исраилой Шакер, и Всевышний не, не обманет и не отступит от, от, в данной ситуации от своего постановления. Мы это находим также в 20 главе, когда Йонатан говорит... на самом начале 20 главы, у кого есть текст, может открыть и также прочесть первый стих. «А Давид убежал из Найота в раме и пришел и сказал Йонатан что сделал я, и в чем вина моя, и в чем грех мой перед отцом твоим, что ищет он души моей?» Но тот сказал ему, «Не бывать этому, ты не умрешь. Вот ничего не сделает отец мой, ни большого, ни малого, не открыв этого мне». То есть мы видим, что Йонатан был Иш-Судо, человек, посвященный в свои, в дела, во все секреты и тайны своего отца. И это, ну, легко, это легко можно понять. Он был преемником, он был наследником своего отца. Наверняка отец хотел видеть его на своем месте. И поэтому он посвящал его во все тайны Вернемся в 18 главу, и поэтому Йонатан также понимает, это тот вывод, к которому мы приходим сейчас, я пытаюсь это доказать сейчас на основании различной информации из различных глав, что он тоже понимает, о чем идет речь, что Давид это тот человек, который будет на месте его отца. Это значит, что на месте его. И как ведет себя Шауль? Шеуль знает, что это постановление от Всевышнего, что так, что так сказал пророк, и так оно будет. Он не принимает это и пытается этому противостоять, за что и будет, разумеется, наказан. Ионатан находит в себе силы не только принять это, эту кзыру, не только принять этот вердикт Всевышнего, а также Побороть себя и заставить себя полюбить Давида. Почему? Но ведь если он избран Всевышним, если это помазание Всевышнего, это действительно самый достойный человек для этой должности. А эта должность быть царем всего народа Израиля, одна из важнейших должностей в народе Израиля. Это значит, что этот человек высочайшего духовного уровня и так далее. И мы видим, что Йонатан поступает так, вопреки всей логике, вопреки он поступает так, как от него ждет Тора, требует Тора, как от него ждем все мы. Но на практике мы знаем, что это не всегда так легко. Когда в конце книги Шуфтим произошло страшнейшее событие, Белегишбе Гива, когда была изнасилована коленом Беньямина, наложница в городе Гива, Гива Беньяминова, и еврейский народ по указанию Всевышнего, по, по указанию пророка и ведомые первосвященником идут на войну против Беньямина, колено Беньямина не пытается выдать виновных, устроить суд, оно как одно тело единой семьей выходит на войну против народа Израиля. Была сделана вещь, которая более была подстать с дому и аморе. Тем не менее, один клан, одно, одно колено выходит одной цельной армией, как один человек на войну против всего Израиля. Я думаю, это хорошо иллюстрирует и показывает нам, показывает нам, как человек ведет себя и что свойственно нам всем в таких ситуациях, как работают родственные узы, как поступает человек во время, в тот момент, в той ситуации, когда он является заинтересованным лицом, и Йонатан, и Йонатан, он превозмогает эти чувства, которые наверняка бились в его сердце, и ведет себя иначе, ведет себя, иными словами, он на высоте. И поэтому с этого момента Всевышний добавляет в его букву, в его слово, в его имя, букву Эй. С этого момента он больше не Йонатан, он Егонатан. Буква Эй указывает на, так сокращенно называет Всевышнего. Всевышний добавляет букву Эй свое имя в имя Йонатана. А теперь следующий стих. «И взял его Шауль в тот день, кого Давида, и не дал ему возвратиться в дом отца своего». Для чего? Я пообещал, что здесь тоже будут некоторые подводные камни. На первый взгляд стих простой, и каждый из нас может сказать, «И не ошибется». Потому что так говорят некоторые комментаторы, даже многие комментаторы, взял для того, чтобы расплатиться с ним. Во-первых, дать ему в жены свою дочку, во-вторых, обогатить его или же дать ему какую-то награду, а теперь потом получить ее обратно, как в виде приданного или в виде того внесения, который жених также должен дать казну царскую, за то, что он получает царскую дочь, неважно как, для того, чтобы получить освобождение от налогов. И это правильно, это очень логично и очень подходит к тому, что здесь произошло. Но аль -Ших, аль -Ших Акадош, он не соглашается. Он объясняет это иначе. Объясняет, он продолжает ту линию подозрительности Шауля, Которая, его мнение, очень хорошо накладывается на нашим те строки из Вавилонского Талмуда, которые мы приводили, что царь Шауль подозревает Давида, и он просто не отпускает его домой. Ведь мы видим здесь, что царь не царь Шауль не спрашивает Ишая, как это было до этого, отца Давида, пускай придет «Ваямот, Давид, лефанай, и, может быть, отпустишь ты Давида, и пусть он будет передо мной, и будет играть». Когда человек, даже царь, просит кого-то, чтобы он отдал своего сына, чтобы он стал его свитой царя, все равно по правилам этикета нужно попросить Разрешение у отца. Здесь этого мы не видим. Мы видим, что Давид силой взял, царь Шагуль, извините, силой взял Давида, отвел к себе домой для того, чтобы Давид был теперь под крылом царя Шауля и под крылом в понимании не для того, чтобы опекать его и продолжить помогать ему делать свою карьеру важного человека в Израиле, а для того, чтобы он всегда был под боком и мог, царь Шауль мог бы всегда подавить любую попытку бунта и восстания против Царя. Четвертый стих. эд Давид А Иоанн, опять в противовес. опять в противовес постуткам царя Шауля. Пророк Шмуэль записывает нам параллельности за стихом «Как ведет себя Йонатан. Ведь можно было бы этот стих написать, который мы сейчас прочитали, сразу же после того, как первый стих мы прочитали. И Йонатан, и душа его при 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 привязалась к душе Давида и полюбил его как самого себя. Нет. Сначала вставляется вновь поведение царя Шауля. Теперь Ионатан, он продолжает продолжает помогать давиду и он признает давида над собой он готов стать его рабом его слугой и он отдает ему все что было у него все свои доспехи все вооружение и меч от карбовы, от кашто до меча и до последней стрелы до лук со стрелами все он отдает давиду еще Вспомним, вновь вспомним те слова, которые упоминали сегодня, что оружие в то время было дефицитным, и оружие в предыдущей войне было только у царя Шауля и только у Ионатана, но все он отдает, снимает с себя, кроме того, доспехи и одежда, и этот плащ, который он дает наверняка, носили какие-то оттенки, признаки царского рода, признаки власти. Все это... Йонатан отдает Давиду, а Всевышний тем временем вставляет букву Эй, «А» в его имя, имя Всевышнего. «Вояйца Давид бихол ашер ישлахену, ישлахену Шаул Яскиль, וישмеху Шаул על אנшей המלхама, וישимейгу, извините». Когда выходил Давид, то куда бы ни посылал его Шауль, он преуспевал и назначил его Шауль начальником над мужами войны, то есть главным военачальником. Он смещает иными словами Авнера бен и Амаса бен Йетер с их постов главнокомандующих, и понравился он всему народу и рабам Шауловым. При этом мы видим, что обычно так, так не бывает. В будущем вновь трагичный. пример, к сожалению, из трагичной истории, когда царь Давид распространяет всю, точнее, власть распространяется над всем народом Израиля, и весь народ Израиля признают Давида, как царь не только над Иудеей, а также над всеми коленами Израилевыми, и тогда Давид назначает главнокомандующих войск, великих воинов Авнера бен Нера и Амаса бен Йетера, быть главнокомандующими теперь и его войсками, его войск, при этом смещая, обещая, Йоав бен Цруя. И Йоав бен Цруя, воспользуясь каким-то случаем, удобным случаем, разделывается со своими конкурентами, он убивает их обоих. Точнее, Амаса бен Йетара. ну, об этом э, обоих, об этом дальше, потом. Здесь же, несмотря на то, что Давид находится в такой же ситуации, он настолько находит милость, он настолько мудр, настолько удачлив, что он находит милость в глазах всех израильтян и рабов Шауля, его приближенных. И по через неделю на следующем уроке мы увидим, рассмотрим, как будут разворачиваться события дальше и как ненависть царя Шауля будет разрастаться. И сначала это будет... Уже сейчас мы находим, находимся, тогда он в состоянии подозрительности, потом зависти, а потом и открытой скрытой, а потом и открытой ненависти. Об этом мы затошим на следующем уроке. До свидания, до следующих встреч.